0: olha
1: a caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata, tudo bem? Tudo ótimo, contigo, Paula? Tudo bem. Eu tava aqui pensando que a gente tá fazendo esses programas de Doctor Who, e eu acho muito justo, porque eu e a Renata, a gente se conheceu sem se conhecer num evento de Doctor Who.
0: É verdade, essa é uma história incrível, uma caquita da vida real. Que, basicamente, depois que a gente já tinha se conhecido, eu olhando fotos velhas, pensando, ah, é, a, gente, a gente chegou a conversar, eu acho, já ah, eu tava nesse evento, ah, eu também. Tu me
1: reconheceu, né, a primeira vez que a gente se viu.
0: Tipo, eu te conheço de algum lugar e a gente ficou um tempo sim, pensando no quê. Sim, 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 exatamente. Mas aí eu te conhecia mais, era de, sei lá, te ver em grupo de Facebook de Doctor Who como uma fã esquisita de Harry Potter, que usava o nome de Harry Potter, ao invés de usar o nome dela de verdade. Olha, tu vê como ela me trata, sabe? Como eu julgava, ela espera eu julgava de mim. pra caralho! Aí ela me viu no trabalho. Paula.
1: E aí achou, tipo, meu Deus, a pessoa tá usando o nome no <risos> Não, crachá. não, aí quando,
0: quando eu vi no trabalho, eu vi no crachá, eu pensei, não, não, deve ser o nome de verdade, ela não ia pagar esse, esse mico no trabalho, Entendeu? É, isso que naquela época a transfóbica nem tava sendo tão escrota assim na internet, ela ainda tava Ah, mais quietinha no canto dela. Eu acho
1: que nessa época ninguém nem lembrava, foi aquele período que todo mundo esqueceu que ela existia, assim, entre os filmes e ela começar a falar merda. Teve um tempo que a gente... Tem algumas pessoas que eu tenho muita saudade de quando eu não lembrava da existência delas, sabe? Tipo, ela só não existia, era era uma paz
0: Mas aí a gente conversou, a gente tá nesse evento e devia ter, sei lá, 20 pessoas no evento, no máximo. É, porque assim, assim, não era, não era que a gente tava, sei lá, no, na painel da Comic Con de Dr. Who, sabe? Exatamente. E aí eu fui procurar as fotos e tal, e é muito engraçado. Porque tem, tem uma foto que é a gente sentado numa rodinha, porque tava rolando um quiz. E a gente tava ali brincando no quiz pra ganhar prêmio. E aí tô eu sentada numa cadeira. Aí tem uma amiga minha na cadeira do meu lado, mais alguém que eu não conheço numa outra cadeira, e a Paula na próxima cadeira. A gente tá com duas pessoas de distância, assim, sentada. E a outra foto, que é a melhor de todas, tu tá literalmente de pé atrás de mim, eu tô abaixadinha na frente, assim, na foto do grupo inteiro, e é excelente. Vocês, que são padrinhos, nos peçam no grupo que eu mando essa foto, pra vocês verem eu e a Paula no nosso clubinho de Doctor Who. E quem não for padrinho, se liga no final do episódio pra descobrir como é que vira, pra ver essa foto incrível. Haha! <risos> <risos> não, e, e foi a primeira coisa que a gente teve em comum, porque a gente levou muito
1: tempo pra descobrir uh, que. que tu jogava RPG também e outras coisas em comum, assim. Foi a primeira coisa que, tipo, literalmente no dia que a gente daí se viu a primeira vez no trabalho, uh, a gente tava, tipo, ah, tu foi, sabe, a gente se viu na, Sim. N- nesse grupo de Doctor Sim.
0: Inclusive. Eu lembro até hoje, porque era quando eu fui fazer o treinamento lá pra entrar na escola que a Paula Não, era nem trabalhava. treinamento,
1: era entrevista coletiva.
0: Isso, entrevista coletiva, é isso que eu quis dizer. E aí, um dos negócios da entrevista coletiva era, eles nos davam uma palavra no papelzinho e a gente tinha que descrever essa palavra pra todo mundo, tipo, ensinar e tal, como se a gente estivesse dando uma aula. E a minha palavra era spaceship. E eu fiz referências a Doctor Who, a Star Trek, Star Wars, que é né, nerdola do caralho. Então eu lembro disso também.
1: Isso, então assim,
0: Doctor Who tá na essência do Caquitas, entendeu?
1: Doctor Who é uma das poucas coisas que eu e a Renata, a gente gosta muito. Apesar dos
0: pesares, assim, sabe? (risos) Sim. Porque a gente gosta muito de RPG, a gente gosta muito de Doctor Who, mas várias outras coisas que a gente gosta, a gente gosta ou de coisas bem diferentes ou por motivos bem diferentes. Mas, vamos contar uma Caquita hoje?
1: É, tu disse que tinha uma caqueta e não te deixei contar na quarta, então hoje eu vou ser benevolente e vou te deixar contar.
0: Nossa, muito obrigada. A caquita, na verdade, a Paula nem sabe, mas ela tá lá. Eita! Porque é da mesa de Cutulo que eu tô narrando, Máscaras de Nierlatatep. Ah,
1: verdade. Eu não sei que caqueta que a gente fez, mas deve ter feito alguma coisa.
0: É justamente a caqueta de não ter feito. Porque o Fred, toda vez que ele tem que rolar... Um teste de sanidade, ele passa. Então o personagem Verdade. dele. Ele tá tipo. <risos> essa pessoa. É claramente. Não é um monstro.
1: É uma pessoa de máscara, claramente. Tipo, por que eu pensaria que é um monstro,
0: sabe? Sim. Tipo, oh, o cara não tá com um verme chulululesco na barriga. Ele tá com uma lombriga, ele comeu um negócio que não devia. É,
1: é um é. caso de dor de barriga
0: tenso, tenso.
1: Mas é só isso, sabe?
0: E aí é muito bom, porque é todo mundo rolando, falhando, se fudendo, tendo lá as reações, e se batendo, e desmaiando, e gritando. E o personagem do Fred tá, tipo, não entendi qual é o... Em minha defesa, defesa,
1: todas as vezes que eu perdi sanidade, eu perdi um de sanidade. Então, ao todo, eu perdi dois de sanidade, entendeu? Mas o personagem geralmente não tá sóbrio, então deve ser isso, sabe? Ah, é a Vodka.
0: E yeah, é muito bom, porque o personagem do Fred tá mega cético e vocês estão chegando nos negócio e ele tá tipo, pff, é só uns caras. <risos> sim, sim.
1: é ah, muito bom, realmente, realmente muito bom. Bora lá então falar mais de Doctor Who, mas eu quero começar, Renata, com uma picuinha pessoal minha,
0: tá? Vamos nessa.
1: Então, existe um fenômeno que não é eu não acho que ele seja um fenômeno moderno, mas eu acho que a, ele está amplificado, sabe? Que é o... A, a gente tem essa tendência de ficar dissecando uma história, sabe? Nos mínimos detalhes, olhando, e aí para, pausa a imagem. E aí a gente faz isso e a gente entra numa, num negócio de ficar achando inconsistência, sabe? Achar buraco na história, chafuro furo de roteiro. E aí fica, sabe, os nerdolos olhando cada negócio. E eu não, não tenho problema com isso, sabe? É divertido ficar... ...analisando cada detalhe das coisas que tu gosta? Eu tenho um podcast inteiro pra analisar episódio por episódio de da Galáctica? Sim. O meu problema é que... ...enquanto sociedade... ...isso virou uma... ...a polícia do
0: furo de roteiro. Sabe? Sim. E aí isso acaba se traduzindo pro RPG de um jeito muito ruim... ...que a gente falou aqui já um milhão de vezes... ...sobre pressão que se coloca em cima de quem tá narrando de alguém que vai ter que prover a diversão e tal, aí tu pensa tu vai lá narrar uma aventura, talvez tu nem, nunca tenha narrado RPG antes e tu fica te preocupando porque a história que só tu e aqueles teus quatro amigos vão criar junto e se divertir e experimentar, ninguém vai assistir não vai concorrer ao Oscar entendeu? Tu fica te preocupando se essa historinha, a maneira que tu tá criando com teus amigos tem furo de roteiro Olha o estresse que isso não causa na pessoa de ficar, não, mas aí eu tenho que explicar por que, que isso tá aqui, por que que não sei quê, eu tenho que pensar em mil motivos e fazer acontecer e blá blá blá, blá e a pessoa só vai ficar estressada. Não adianta. E aí? É,
1: relaxa, gente. Relaxa. Não tem que... Nem, nem filme, nem série tem que tá tudo redondinho. O RPG, então? Sério. Primeiro que. Sabe, Exato. Sabe qual é a primeira premissa que tem aí nessa mesa que tem cinco pessoas que sabe o que tá acontecendo? É presumir hum. que cinco pessoas têm memória.
0: Ninguém lembra. É verdade. Ninguém, Ninguém lembra.
1: Lembra das coisas, entendeu? Eu tava tentando lembrar uma sessão e, tipo assim, sessão que a gente jogou faz um mês, tá? Faz um, faz um mês e meio, dois. Ninguém lembrava de como tinha acabado a sessão. A gente foi lembrando enquanto a gente foi fazendo o um recap, sabe? Aí
0: daqui a pouco alguém... Não, sabe? E assim a gente foi lembrando. Ninguém sabe o que Ninguém sabe detalhes, sabe? Inclusive, já aconteceu em mesa minha de... Eu ter me dado conta que... Sei lá, eu dei uma informação errada. Eu devia ter dito um negócio e eu disse outro. E aí... Mas aí eu não consertei na hora. Eu deixei quieto na esperança de que as pessoas fossem esquecer. E aconteceu já tanto de esquecerem quanto da pessoa depois vir e tipo ah, o que que é mesmo mesma aquele negócio lá? E aí eu falo a coisa correta. É isso, <risos> é isso. É isso. E é o seguinte,
1: no programa de quarta, a gente disse pra vocês, ah, quer ver Dr. Who? Começa pela quinta temporada, vai ser maneiro, vai ser legal, vai apresentar tudo pra vocês. Mas hoje, a gente tá aqui pra contar pra vocês, pra falar de uma sabedoria que a gente aprendeu com o que vem antes da quinta temporada, com, né, as quatro primeiras temporadas da série nova de Doctor Isso. Who. Que é o
0: que a gente aprendeu com o Russell. Quem é o Russell? O Russell T. Davis, ele foi o cara que trouxe Doctor Who de volta, né? Porque Doctor Who começou lá nos anos 60, foi até ali final dos anos 80 e parou. Teve um filme nos anos 2000 que não foi pra frente e voltou depois de novo, nos anos 90, nem lembro onde é que, quando é, que é aquele filme.
1: Acho que é 90, se eu não me engano, 95.
0: É, faz sentido, né? Porque a temporada voltou em 2005. Mas enfim. E o Russell, ele foi, então, o primeiro produtor, né? O, o cara que, o showrunner, o cara que mandava em todas as paradas de Doctor Who quando voltou. E ele teve esse cargo nas primeiras quatro temporadas. E depois ele passou para um outro cara que ainda não, não interessa. Não, não vamos mencionar. <risos> não, não, não... We don't have a Não, No, no, no... Ah, é... <risos> o Ru... Disney não processa. O Russell... Ele... ele foi responsável por essas primeiras quatro temporadas... E ele criava narrativas de um jeito muito legal. Porque o que ele fazia? Ele fazia vários episódios... Que pareciam não necessariamente ter uma grande ligação um com o outro... Em alguns
1: casos, eu acho que eles nem intencionalmente tinham, sabe? Na, na, sua, na sua
0: concepção sim, inicial. Sim, sim. E quando eles tinham, era alguma coisa muito pequena. Tipo, ah, tem um adesivo colado num muro que diz Bad Wolf. E aí, não é, daqui três episódios, tem uma pichação do lado de não sei o quê que diz Bad Wolf. E, sabe? Então, não é um negócio assim, ah... Tá, né? Uma mega conexão. Tá escrito Bad Wolf nos dois lugares. Por quê? Não faço ideia, mas tá escrito. E eu me identifico muito porque eu várias vezes narro RPG desse jeito. Dependendo do que eu tô narrando, especialmente se é uma aventura que eu tô criando, eu não sei necessariamente o que vem a seguir. Eu vou colocando os negócios ali, eu tenho uma ideia mais ou menos e tal... E aí, quando os jogadores notam alguma coisa que eles acham interessante, que chama a atenção deles, é uma boa ideia. E aí, eu trago isso de
1: volta de novo. É, e o que o Russell fazia era isso. Ele ia fazendo coisas maneiras, coisas legais, coisas divertidas, sabe? Que. pô, quem quem não quer ir, sei lá, caçar fantasmas com com o Charles Dickens ou ir ir pro futuro, sabe, ver a Terra explodir... Coisas divertidas. E, e ver o Big Brother em, em 2040, sei lá, em que as pessoas são desintegradas quando elas saem do Big Brother, coisas assim, acontece. E ele volta pra Segunda Guerra, vai por tudo. E aí, sei lá, tem uma, um tema, como a Renata falou, uma palavra lá, que é o Bad Wolf, na, na quarta temporada é tipo as coisas desaparecendo, sabe? São os temas, uma coisa pequena, que a maior, talvez tu vá demorar até pra notar o espectador. É, é. Pra notar que aquilo tá ali, porque é uma coisa pequena. Quando chega, no caso do Russell, era, né, ali no episódio 12 é aquela coisa que tem que terminar a temporada, né? E aí, ele começa a costurar aquilo, sabe? E ele começa a pegar elementos desse episódio, daquele episódio, do outro episódio. Tanto que o final da quarta temporada, que é a última temporada, né, que ele termina, ele ainda tem quatro especiais depois disso, ele dá uma costura que vai lá na primeira temporada. Que ele pega personagens que apareceram e coisas, referências, ele costura tudo. Umas coisas que tu tu nem lembrava mais que tava lá, sabe? Tipo, ah, tá, isso aí já era. Isso aí ficou pra trás. E aí ele costura tudo. E é muito legal quando ele costura tudo.
0: E claro, ele só consegue fazer isso e costurar tudo isso porque o tipo de história que ele tá contando permite. Porque é um sci-fi malucão que fica, como a gente falou no outro episódio, reescreve o próprio canon o tempo inteiro. E fica mudando as coisas e muda a regra do jogo. Então ele pode fazer isso. E fica muito legal quando ele faz. Só que isso aí... É literalmente o RPG, porque não importa qual tipo de aventura tu tá narrando no RPG, tu sempre tem o poder de mudar isso aqui, de ajeitar ali e de adaptar essa história, porque, afinal, é uma história que tá sendo criada ali na hora, no coletivo e no improviso. Então, não tem como tu fazer. É um tipo de narrativo, um um jeito de contar histórias que encaixa demais com o RPG. Inclusive, a gente já comentou disso aqui, quando a gente falou sobre costurar narrativas, eu não lembro.
1: Sim, eu já qual mandei episódio, beijo pro Russell mas... aqui. É. Uh, mas eu acho que uma coisa boa da gente lembrar, eu não botei isso na pauta, mas eu vou lembrar aqui, é que a suspensão de descrença e toda ideia de velha semelhança, ela não é no RPG a mesma do cinema e da TV. Talvez ela seja a próxima da de Doctor Who, porque a de Doctor Who é quase inexistente. <risos> sabe? Tu é, suspende assim... tudo em Doctor Who. Tá tudo é. de boa, sabe? Tu tá disposto a a, a aceitar
0: muita coisa. E eu acho que no RPG também... Depois que os manequins de loja baixam os dedinhos e tem uma arminha ali dentro e a árvore de Natal vira uma Beyblade que tenta matar a tua mãe, eu acho que não tem muito (risos) Né?
1: Sim. E... Ah, não, mas minha minha, minha campanha séria. O Russell tem episódios sérios em Doctor Who. O Russell parte meu coração em Doctor Who. Tu pode... Se levar a sério também fazendo isso. É mais uma questão de que tu não precisa o tempo todo estar tá com esta pressão de que a história tem que ser redonda. De que tem que chegar... E de que tu, enquanto narrador, precisa ter um plano. Eu tenho um plano a minha campanha. Eu sei como ela vai acabar. Como... E a minha pergunta primeira vai ser... Como é que tu sabe como um negócio que é colaborativo vai acabar?
0: Tá, é um argumento bacana. Não tem...
1: Então, não dá pra te ser a pessoa que a gente não fala, que tem planos maquiavélicos, mirabolantes. Porque Doctor Who, depois disso, vai ser muito isso, sabe? E dá, e dá pra sentir. Quem viu o Doctor Who, sabe? E eu gosto muito de algumas coisas que vêm depois. Mas sabe quando tu sente naquela história que ela tá empurrando a história por um lugar? E, e às vezes, parece que a história não quer ir.
0: Ela quer, ela quer uma megalomania, né? E, e é muito esse problema. E eu acho que em Doctor Who ele fica... Mais evidente, talvez, do que em outras séries. Justamente porque a Doctor Who permite ser mais leve e viajar. E juntar tudo depois. E a série, ela foi assim por muito tempo. Ela foi assim nessas primeiras quatro temporadas. E a série clássica, ela não era assim, necessariamente. Mas ela funcionava numa lógica diferente. Porque não era em temporadas, ela era em arcos. Então, um é bem arco bem mais podia ter episódio, quatro episódios... É, exato. E, e os episódios eram mais curtinhos. Era 20 minutinhos por aí. Tu tinha ali um arco de quatro episódios, aí outro arco de seis, outro arco de três, um arco de oito E assim tu ia. Sim, então sim. eram muito mais aquelas histórias e aí fecha e vai pra próxima. Não tinha tanto uma conexão de um pra outra tão grande quanto tem hoje, né? Era um formato de TV diferente.
1: É, a TV era outra, né? Isso é, essa, esse formato de história contínua. Era inclusive
0: em preto e branco. É.
1: Não, mas esse formato de TV contínua, ele é dos anos 2000 pra cá, assim. Se tu voltar nos anos 90, a TV ainda é muito episódica. Mas então, tu não precisa ter tudo planejado. Até porque tu não tem como ter tudo planejado. E se tu tentar ter tudo planejado e chegar no lugar, vai ser o sentimento parecido com o que a gente tem com o Doctor Who depois, que a gente não gosta. De que tu tá empurrando a história. E ela não quer ir, às vezes. E tu tá empurrando. Então, tá. Vamos pensar no que o Russell faz. Que ele claramente não sabe exatamente onde ele tá indo com aquilo. Ele tá deixando né, a história aí e daqui a pouco ele vai costurar ela, tá? Vai ficar perfeito?
0: Não. Mas não precisa ficar perfeito. Exato. Alguém Porque se importa. O, o que importa é a jornada para chegar até ali, sabe? Exato. Eu não quero saber se no final era tudo perfeito não teve nenhum problema no, no roteiro eu quero ver o alien que tá se peidando ali, porque ele tá usando uma pele humana e ele não cabe dentro direito histórias reais Saiba. de Dr.
1: Who, tu não tá fazendo um é. bom,
0: bom caso pra Dr. Who neste momento <risos> uh,
1: mas, sabe, é, é, tu falou sobre a, a jornada, eu me lembrei lembra aquele episódio de Natal, de Community, que, que ele é tudo fofinho mas ele tem uma piada que ela, ela me pega muito no final, que é quando eles acham o sentido do Natal e é um box de DVD de Lost sabe? E aí fica todo mundo, tipo, o que isso quer dizer? E aí o Abed explica... Que é um box de Defender de Lost. Porque não é sobre o final. Que nem todo mundo gostou. E tem gente que odeia e tal. É sobre a jornada. É sobre a história. Então eu acho que isso é uma coisa que várias séries dos anos 2000 ensinam. Mas o Russell, ele ele ensina muito bem em Doctor Who. Que é justamente isso. É sobre, tipo, tu ver todas essas coisas. E é sobre tu chegar no final. E a tua jornada ser recompensada, sabe? Os detalhes e coisas que tu reparou serem recompensados
0: E isso é muito do RPG, tá? Olha só. Quando eu tava narrando... Eu ainda tô narrando, né? A mesa de Thirsty Sword Lesbians. Ao menos no momento da gravação, eu ainda estou. E tinha todo um enredo. é Um planeta que as pessoas precisam de energia cósmica pra viver. E alguma coisa tá sugando a energia cósmica delas. O que eu tinha preparado era isso. Aí o que, que eu pensei? Ah, é, vai ter uma cidade meio fantasma. Onde vai ter umas pessoas lá desmaiadas. Umas pessoas mortas e tal. Vai ter um reservatório de energia cósmica que tá é, vazio. E vai ter uma cientista que tá num lugar isolado e que tá tentando descobrir o que diabos está acontecendo. Isso era o que eu tinha, tá? Aí, as jogadoras foram seguindo a aventura e seguindo o que tava acontecendo. Eu não sabia quem é que tava fazendo o quê, por quê, se era um plano maligno, o que que era. Eu não fazia ideia, não estava na minha cabeça, não tinha um final nessa aventura. E eu sempre pergunto, né, o que vocês querem ver no próximo episódio? E Alguém falou um vampiro sensual. Aí o meu cérebro, ele fez a seguinte associação, sensual Austin Powers, porque eu funciono desse jeito.
1: É, a gente não tem tempo desse programa pra entrar (risos) nisso aí. Isso.
0: Prossiga. Eu pensei, um vampiro, o vampiro se esconde do sol, então ele vai morar num lugar que não tem janela. Só que ele vai precisar de muita luz, porque ele acha que ele é lindo e groovy, baby, e bonitão. Então, ele quer se ver. E ele gosta de tirar selfie. Um, podia ter uma competição de selfie estelar que ele tá tentando ganhar. Então, ele precisa de energia para ter, tipo, uma ring light muito foda, entendeu? para tirar foto perfeita e ventiladores e coisa... E no fim, o um enredo sobre o planeta que tava tendo a sua energia vital sugada. A resolução era, o vampiro Austin Powers mora num lugar sem janelas... E ele precisa de muita luz pra tirar a selfie perfeita. E logo ele tá sugando a energia do planeta inteiro sem nem perceber.
1: Perfeito, perfeito. Entendeu? E, assim, e assim, vamos lá. Método Russell adaptado para o RPG, tá? Por mim e pela Renata. Prepara a tua sessão. De sessão em sessão, sem se estressar com o futuro, entendeu? Pensa no agora pensando que vai ser divertido... Pode ser que tu tenha ali um suplemento legal... Que tem uma coisa nova que tu quer usar... Pode ser que tu viu alguma coisa no cenário... Pode ser que os jogadores fizeram alguma coisa que tu quer usar... Às vezes tu viu um filme, uma série aquela semana... E tipo, nossa, isso ia ser muito legal no RPG, sabe? Vive a tua vida um dia depois do outro... Uma sessão depois da outra, sabe? Fazendo o que tu acha maneiro... Dá pra roubar a ideia do jogador... Como a Renata deu muito bem no exemplo... Pergunta o que eles querem ver... Muda a próxima sessão baseada nisso... Não se preocupa com como isso aí vai se interligar. Mas enquanto tu tá fazendo isso, vai anotando umas coisas que tu pensa, hum, se eu posso usar depois, sabe? Pode ser um NPC que tem motivo pra amar, tá devendo um favor pros jogadores, ou um NPC que eles fizeram alguma merda e aquele NPC odeia eles, sabe? Pode e ser isso? alguma caquita que os jogadores fizeram que tomou proporções grandes e deu super certo, mas, sei lá, chamou atenção, uma tensão que talvez seja boa, talvez seja ruim, uhum. não sei. Pode ser alguma escolha inusitada que os jogadores fizeram. porque tu fica, tipo, por que vocês resolveram essa merda desse jeito? Mas aí tu pensa, tipo, qual as consequências disso? Hum, talvez isso renda alguma coisa depois. Anota sem pretensão. Só anota, sabe? Num canto, num papel, num, Sim. num, num bloco de notas. No que tu quiser. nota na mesa, na parede, sei lá.
0: E outra coisa que eu acho que é muito importante é de não ter medo de ser bobo. Porque eu dei o exemplo do Alien Paidorreiro e não foi por acaso. É porque é um momento bobinho, um momento engraçado. E que acaba costurando com o resto das coisas. E aí eu progredi pra dar o exemplo do Austin Powers. Porque o quarto do Austin Powers, no no seu castelo sem janelas, se chamava A Casa da Suruba. E, E elas ficaram um tempão ali dentro da Casa da Suruba... Descobrindo algumas coisas, não entender e tal. E uma das coisas que a gente colocou pra o que a gente quer ver no futuro dessa campanha é a casa da Suruba voltando como um problema. Então, tipo. Perfeito. É um negócio completamente. Sabe? É um negócio bobo. É, e não tava nada planejado. O eu, eu, que, que aconteceu? Ah, eu vou entrar aqui e era o quarto do Austin Powers. Eu sabia. Eu pensei, ah, que tipo de placa teria na porta do quarto da Austin Powers? Casa da Suruba. E foi isso?
1: Isso entra na minha próxima dica, que é ver o que, que, que ficou memorável pros jogadores. O que, que eles se lembram, sabe? Que NPC que eles lembram? Que história que eles lembram? Que objeto, lugar eles lembram, sabe? Sabe aquela coisa que todo mundo segue falando? Já passou? Faz 30 sessões, sabe? Daquele negócio. Mas ainda, ainda lembra, sabe? Eu lembro de nós com o graveto do zinirininim. Que a gente tinha aquele graveto que a gente ganhou, na, sei lá, na segunda sessão. A gente tava na... 50, um dia a gente faz usar o graveto, sabe? Tá ali. Então, vai anotando essas coisas. Vezes, daí, de tempos em tempos, tu chega num ponto de, tipo, meio que a gente já tá um tempo aqui nessa história, dá pra encerrar essa campanha, ou pelo menos dá pra encerrar um arco, sabe, dessa história. Eu quero, eu quero fazer um momento de boss, assim, um momento de, de final. Aí, tu pega aquela lista de coisas que tu anotou e tu começa a costurar elas. Tu precisa usar tudo? Não, não precisa usar tudo. Tu vai pegar um negócio daqui, um negócio dali, tu dá uma mexida. Lembra que ninguém lembra exatamente o que era aquilo, porque faz um ano e meio e ninguém mais lembra o que aconteceu. Ou faz duas semanas e ninguém mais lembra o que aconteceu, porque, convenhamos, ninguém tem memória. Vai costurando aquilo ali, vai encaixando, vai pegando de referências legais, montando, e às vezes dali tu tem o final da tua campanha. A primeira campanha que eu narrei foi isso. Tá. Ó, Renata, vamos ver o que que tu lembra, tá? Pra provar Hum. que ninguém lembra. Mas eu tava narrando uma campanha de D&D, tá? Eu não fazia ideia de onde aquele negócio ia dar, sabe? Eu fui fazendo o que era legal, o que eu achava legal, o que eu tava afim de fazer. Mas eu comecei a fazer umas tretas de, de mudança climática, sabe? Porque, sei lá, porque é legal fazer combate no gelo, e é legal fazer combate com... sei lá, sabe? É divertido. Pra não ser tudo
0: no meio da floresta, como sempre.
1: É. O Fred tinha um negócio no background dele que eram todos os anões ter virado pedra. A Sarah tava jogando de monge e o personagem dela, a mãe dela, tinha feito um pacto que tinha um impacto terrível na vida dela e ela não sabia o que que era. A Renata tava jogando de necromante e a... Ela era filha de um demônio que ela não conhecia e a mãe dela era uma necromante que ela não conhecia. E aí, no meio da campanha, o jogador que tava jogando de Warlock precisou sair por um tempo. E aí, eu comecei a costurar. Eu precisava contar pra eles todo o plano. Então eu fiz o Warlock ser chamado pelo patrono dele, ouvir toda a história e voltar e ter que contar essa história pra eles. Porque o mundo tava em perigo, sabe? O equilíbrio dos elementos tava desbalanceado. E por causa disso, tava acontecendo umas coisas estranhas no mundo, uns eventos estranhos, sabe? O o mundo tava ruindo. E por que que o mundo tava ruindo? O mundo tava ruindo porque os anões cavaram muito e quebraram o o equilíbrio, né, desses elementos. Porque eles cavaram demais, eles chegaram onde não devia, eles desequilibraram o mundo. Mas por que que eles viraram pedra? Eles... os anões sempre fazem isso, eles sempre cavam demais. E às vezes... e aí alguém precisa parar eles e e dar um reset nessa história, sabe? Pra que eles parem, deixar o mundo se curar pra depois os anões acordarem de novo e voltarem a cavar. E quando os anões estiverem perto de quebrar o... o equilíbrio de novo, eles vão virar pedra de novo e o mundo vai se reconstruir. Mas o personagem do Fred hesitou. E porque o personagem do Fred hesitou, que era o último anão, os anões cavaram demais. E quando ele se transformou eles em pedra, já era tarde demais. E aí, o equilíbrio falhou. Mas tem como restaurar o equilíbrio, porque eles têm que botar o equilíbrio de volta no lugar. E o que é o equilíbrio? O equilíbrio é o personagem da Sarah. porque quê? Porque ele tinha uma irmã gêmea. E aí, o equilíbrio é que um, esses gêmeos, um deles tinha que estar em cada, em cada versão do mundo. Um deles tinha que estar no plano elemental e o outro tinha que estar no plano normal. para que isso tivesse equilíbrio, sabe? E o pacto que a mãe dela fez foi isso, foi parir o equilíbrio, e aí o personagem da Sarah ia ter que se separar da irmã dele que era uma coisa de consequência muito grave e, a, e tu me pergunta sobre o personagem da Renata a necromante, bom, eles precisavam ir pro plano elemental, como é que eles iam conseguir um negócio por quê? porque ela tinha o pai dela, que ela podia pedir coisas entendeu? e o pai dela deu um presente pra ela que ia ajudar, e assim a gente vai costurando sabe? faz 100% de sentido, é um mundo super eu, eu veria esse filme? não Tu veio esse filme, Renata? Não,
0: até não. porque eu não vejo muito filme. Não, não teve chip na, direito nessa mesa. Ah, não, tinha o, chip
1: que te usa, tinha, tinha o chip de incesto lá dos irmãos. Tinha o chip
0: de incesto, mas é um chip hétero de incesto. É,
1: é foda. É culpa sária, não
0: tem nada a ver com isso. Tu Se fez eu quero chip hétero de incesto, eu vejo
1: Game of Thrones. Eu tenho, eu tenho, eu tenho culpa? Tu fez chip hétero nessa mesa, entendeu?
0: Ah, eu, eu fiz o
1: chip acabar. Verdade, é verdade. A Renata sacrificou o chip nessa mesa. Isso. Mas então... Uh, mas... Foi legal de jogar, Renata? Pode ser sincera, eu aceito. Não, não, mentira. Eu sabia que tu ia dizer isso. (risos) A naturalidade me pegou
0: um pouco desprevenida. Sim, mas eu sabia que tu ia fazer isso sim, foi legal tanto que eu insisti que essa mesa continuasse depois, essa mesa ela teve um spin-off, porque eu enchi o saco da pau isso, ela teve um spin-off em que a
1: personagem da, da Renata foi atrás pra quebrar a maldição dos anões e ainda linkou com o patrão do Warlock de novo, porque a costura ela nunca termina, tu pode ir remendando infinita- infinitamente
0: infinitamente mas eu só queria apontar pra diferença dos plots em que a Paula fez um negócio lá do equilíbrio e desastres naturais e coisa e tal, e eu fiz a casa da suruba. E eu não falo isso de um jeito pejorativo, eu adoro. Eu adoro que isso aconteceu.
1: Exato, e dá pra mostrar que tu pode fazer isso de um jeito zoeiro, e tu não precisa fazer isso de um jeito zoeiro, porque a a, a campanha do D&D que eu tava descrevendo, ela não foi zoeira. Tipo, apesar dessas coisas serem, tipo... Apesar de ser um canon, né? Que quando tu tá falando de série e filmes e coisa, tu tem o canon, né? Que é o que é real dentro daquele mundo. Apesar de ser um canon bagunçado, sabe? Não é um. Não é, um, não, não é aquela coisa clean, sabe? Aquela coisa bonitinha, uhum. limpinha, ajeitadinha. Mas não precisa ser zoeira, necessariamente.
0: Não, e também pode alternar também. Como o próprio Dr. Hulk pode ter momentos de zoeira e momentos mais sérios. Esse momento da casa da Suruba do Austin Power foi um momento mais zoeira. Mas o momento que elas estavam investigando a cidade foi um momento mais sério. E o momento que aconteceu antes delas irem pra esse planeta também foi. Que era um enredo sobre é, umas civilizações que viviam num determinado lugar que um, eles adoravam uma estrela que muitos anos antes tinha pertencido a outra civilização que tinha sido roubada. E agora eles tinham roubado de volta. Então, a quem pertence a estrela? E aí tinha toda uma questão política e social de quem é que que fodeu quem aqui nessa história? Quem é que deveria ter essa estrela por direito? Alguém deveria ter ela por direito? Então teve todo esse enredo mais sério. E assim que elas saíram da casa da suruba também, elas foram parar num massacre. É é um pouco... Foi, Foi quase um pouco aquela cena de Mulan... Em que eles estão cantando lá, felizes e tal. Pra quem é que eles vão voltar. porque quem é que eles estão lutando na guerra e tal. E pensando, ah, porque a minha, a minha mina que tá em casa, não sei o quê. Nanana. E aí, pá, chega no vilarejo destruído com a boneca queimada no chão.
1: Aham. Eu quero propor o seguinte, porque a gente falou bastante de série, coisa... Então tem a parada do, do canon, né? Quem, quem, quem manja a gente... De... Assim, fanfic tá virando uma coisa essencial pro pro RPG, hein? Cada cada dia eu me convenço mais disso, sabe? Que a fanficagem ajuda. Que, ó, quem quem manja de fanfic sabe que tem o canon, que é o que acontece na série, o que é verdade dentro da série, do filme, do que quer que seja o fandom que tu tá, certo? Tem o que não é canon, que é o non-canon, que é o que tu tá inventando fora. Dentro de Doctor Who tem o collective canon, que é, tipo, se tu quiser canon, se tu não quiser, não é canon, sabe? Uhum esse livro aqui pode valer se tu quiser que, se, se tu quiser que esse livro vale ele vale se tu não quiser que ele vale não vale também eu queria propor que o canon da mesa de RPG é o canon do que a mesa lembra então se todo se alguém na mesa lembra que aquilo aconteceu aquilo aconteceu se alguém anotou que aquilo aconteceu aquilo aconteceu se ninguém lembra ninguém anotou não aconteceu é isso aí se perdeu como lágrimas na chuva <risos> E eu acho que é isso, é isso? É isso, é isso. De verdade, eu acho que, tipo, assistir essa era de Dr. Who é, é uma puta aula de como, sabe, relaxar e deixar a história aí, sem culpa. Uhum. O, o, o Russell é foda no que ele faz, assim, então, recomendo. Uh, mas é isso, Renata. Quem quiser bater mais papo sobre o Dr. Who, que deu, tá, gente? Agora a gente vai voltar a princípio, <risos> na próxima quarta, não é sobre o Dr. Who o programa. Isso. Quem quiser falar mais de Dr. Who, então, nos acha, né? Como é que faz pra falar mais com
0: a gente? Chega na gente nas redes sociais, Caquitas Podcast, ou então, pelo apoia PicPay ou padrinhos, vocês podem entrar no nosso grupo de padrinhos incrível no Telegram, que tem mais de 70 pessoas. Uau! Uau! E vocês também podem nos apoiar pelas nossas lojas parceiras, a Representarte Design e a Editora Chá com cupom CAQUITAS, a Retropunk com cupom CAQUITAS10, Forge Online com cupom CAQUITAS5 e a Caverna do DM pelo link na descrição do episódio ou usando o cupom CAQUITAS na compra do mini Minilute.
1: E a minha pergunta do dia é qual foi a melhor costura que vocês fizeram no RPG de vocês, sabe? Aquele negócio que tu puxou lá de trás e explodiu. A mente. Pode ser como narrador ou como jogador, porque o jogador também pode puxar e costurar coisa de volta. Nada, impede, sabe? A Renata. É a Renata costurou o crush dela lá, porque ela precisava sacrificar algo pro pacto. Que fazia o quê? Fazia dez sessões que ninguém falava do crush da personagem dela. Mas ela puxou <risos> ele de volta porque ela precisava sacrificar o negócio. Ela sacrificou o crush. Tu vê, tu vê. Depois eu que tenho fama de não ter coração, sabe? A mulher faz pacto com o demônio sacrificando o crush. E eu, eu tenho essa fama.
0: É isso. Tchau. É que o crush da personagem era homem, né? Ele é, só tava ali pra ser é sacrificado. Verdade, é
1: verdade, é verdade. É isso, sacrifiquem seus crushes homens e tchau. Isso.
0: <risos> Sinto muito, Fred.